Buenos días, bienvenidos todos. Yo soy Andrés Boscán, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Si estás viendo esto en directo, sabes que es nuestro segundo intento esta mañana. Escribe en los comentarios, ¿quieres que Jarrín conserve su empleo o no? Te leemos con atención. Lo que diga la audiencia. ¿Les parece? Vamos, Mónica Velázquez, Javier Montenegro, buenos días. Un programa más de Café La Posta. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando y también a todas las marcas que nos acompañan. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a esta transmisión. Hoy tendremos la revisión. Ustedes compartan esta transmisión porque tendremos la revisión de la letra chiquita de la consulta popular. Lo que les decíamos ayer, los anexos. Ya los hemos revisado y tenemos los detalles de todo lo que implica la consulta popular que plantea el presidente Daniel Novoa. Además de buenas marcas que siempre nos acompañan y antes de pasar de lleno a las entrevistas, porque nuestro primer entrevistado ya está aquí, comentarles que el ECOVIS es la firma que ustedes necesitan de respaldo para poder tra estar tranquilos en auditoría, contabilidad, impuestos y consultoría. ECOVIS es firma miembro de ECOVIS International y lo pueden encontrar en todo el país. Su cobertura es de escala nacional, ahí están sus teléfonos, redes sociales, correo electrónico y página web para que sean parte de este gran, gran trabajo que hace COVID con eh, sus representantes. O sea, normalmente las personas quieren organizar su año y que le vaya bien durante todo, o sea, todo el, todo el año. Sí. Así que llama COVID y tienes una planificación financiera de todos tus gastos, todos tus ingresos, así que contáctalos ya. Empieza bien COVID. el año. Gracias, COVID. Sí. Gracias, COVID. Empiezas Gracias. muy bien el año con Ecovis y con... Yo decía Ecovis. Claro, Mónica cuando empezó a decía, Gracias, Ecovis. Gracias, Ecovis. ¿Dónde están los huevos de O sea, se... claro. ¿sabes que No conseguí los huevitos de avestruz. Ayer yo le ofreció les... huevos de avestruz. Yo le escribí a Javi. Y ofreció pastel también. Y ofreció... Pa... ¿Dónde está el pastel? Pastel. ¿Cuál pastel? Que compraste una torta. Pero es que si yo no soy repartidora, pues. <risa> no, mentira. Llegó casi y no lo habían guardado en la ref y está bañada. Se dañó el pastel, no, te lo sí. juro. Me dicen, y yo mi pastel, yo sí soy bien dulcera, mi pastel se dañó. Puras bueno, excepciones. A ver, vamos. <ríe> Qué horror. Vamos a pasar directo, ¿ah? ¿eh? Sí, vamos sí, a sí, pasar sí, con bueno. las entrevistas eh, y estaremos analizando. Hoy hay mucho que analizar, desde coyuntura nacional hasta uno de los mayores escándalos en la historia del planeta, diría yo. También vamos a estar revisando eso, pero primero arrancamos con las entrevistas en Café La Posta. Por primera vez en Quito, juntos, todos quienes hacen posible la producción de proteína animal. 29 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2024, en el Centro de Convenciones Metropolitano, ex aeropuerto. Se parte de la vitrina comercial más potente de Latinoamérica. Visita la feria alimentaria y asiste a charlas de primer nivel. Proteína Viva, la industria de los alimentos en el centro del mundo. Proteína Viva, con el auspicio de Pronaca, DSM Firmenich, Trau Nutrition, Bolino Champions, Organiza Conave, con el respaldo de Colapa. Adquiere ya tus entradas o reserva tu espacio comercial en www.conave.org. Bienvenidos todos, vamos a arrancar directamente las entrevistas. Yo soy Andrés Emboscán, en todas las redes podemos seguir allí la conversación. Le doy la bienvenida al asambleísta en funciones, miembro del Movimiento Gente Buena, John Polanco, gracias por estar aquí. Cuánto gusto, Anderson, de estar aquí contigo y por supuesto entrarle al diálogo. 
Gracias, asambleísta. Eh, empezamos por una reacción a la uh -huh. coyuntura. El presidente de la República ha remitido 11 preguntas a la Corte Constitucional que formarán parte de una consulta popular, si son aprobadas. ¿Qué opinión le merecen? Bueno, eh, son preguntas no tan trascendentales para el país. Eh, realmente las preguntas están dentro de un marco que busca más bien afianzar eh, la popularidad del presidente de la República. Eh, llegar eh, en estos momentos, o más bien dentro de, de 90 días como plazo máximo, a una consulta popular tomando en cuenta... Eh, algunas preguntas que tienen relación con el tema de seguridad y que hacen énfasis en el tema de seguridad, allí seguramente el pueblo ecuatoriano se volcará a las urnas a decir sí. O sea, sí, apoyo porque necesitamos seguridad. O sea, 10 de 11, dice usted. Eh, sí, yo creería que allí, en esas 10, que hablan de lo mismo, que se refiere a lo mismo, yo creo que el, el, el gobierno busca afianzar, busca ratificar que tiene el respaldo popular. Con esas preguntas. ¿Pero sirven las preguntas que está proponiendo? Bueno, yo creo que no, no, no sirven realmente en el fondo eh, para darle ese giro que el pueblo está buscando, porque sencillamente nosotros en la Asamblea ya, proba, ya probamos, eh, nosotros eh, en hace 15 días, un poquito menos, ya aprobamos la, el proyecto de ley de seguridad en el cual le damos la potestad a las Fuerzas Armadas para que ellos salgan sí. también, ellos salgan a eh, prestar su contingente militar en cuanto tiene que ver a la seguridad interna del país. También eh, se cita eh, dentro de ese proyecto de ley eh, precisamente que las Fuerzas Armadas identifiquen a ciertos grupos eh, armados que tienen armamento de, de alto calibre eh, como terroristas. Entonces ahí las Fuerzas Armadas pueden tranquilamente actuar. Ahora, lo que yo no veía bien dentro de, del proyecto de ley que se aprobó de paso sí. es que las Fuerzas Armadas tengan entren como colaboradores de la Policía Nacional. Todos sabemos cómo está la situación en la Policía Nacional. Ahí existe una podredumbre de un 80%, y así lo digo con énfasis, en la Policía Nacional que habría que primero hacerse una reestructuración eh, para poder establecer un trabajo coordinado entre la Policía y las Fuerzas Armadas. ¿Por qué lo digo? Porque en el caso eh, interno del país, la Policía Nacional es la que arma las estrategias y la que define dónde va a actuar. Y la Fuerzas Armadas van a apoyar. Entonces, allí nosotros vemos que las Fuerzas Armadas tendrán que aceptar eh, los, eh, la, los direccionamientos que plantea la policía en función del trabajo interno en cuanto a seguridad se refiere. Entonces, esas cositas eh, hay que pulirlas. Yo pensé que iba a ir direccionado más bien a esa situación, que las Fuerzas Armadas actúen como tal en momentos de fuerza mayor. Pero, eh, sin embargo, eh, el gobierno ha definido estas preguntas que había mucha expectativa por parte de los ciudadanos y también del okay. sector político en cuanto tiene que ver a eh, las preguntas que tienden a ser tan necesarias para el pueblo, pero eh, pues esas preguntas tienen que ser enmarcadas realmente a la realidad. Por ejemplo, hablar del trabajo de los ecuatorianos. Sí, se de... cayeron los temas económicos en la consulta, ¿no? El tema económico que era fundamental, porque ya tuvimos... ¿Los casinos qué te parece? Los, los casinos se habla para mover la economía interna del país. Una industria de 25 Se habla de 25 mil empleos, de, de traer o atraer o reincorporar eh, 25 mil plazas de empleo. 
Se habla de que se dinamice la economía. Es cierto, los casinos anteriormente sí se mueven, sí mueven. en todos los países turísticos se mueve sí. la economía con los casinos, es cierto. Pero primero hay que darle al país ¿qué? seguridad, ¿no? Entonces, ahí viene el plan de, primero, las el preguntas, las 10, primero... Vamos a darle seguridad por ahí uh -huh. y luego viene el casino okay. de entrada. Pero eh, realmente hay cosas más elementales, vamos, fundamentales para Vamos a hablar también de la coyuntura legislativa. Le paso la palabra a Mónica Velázquez y a Javier Montenegro. Asambleísta, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Continuando con el tema de la consulta, eh, yo quisiera saber qué le hace falta a la consulta popular según su criterio y qué está de más. Bien, yo creo que estas preguntas, las que hablan de lo mismo, yo creo que van más, más allá de la situación de buscar, buscar eh, protagonismo en el sentido de respaldo popular, eh, busca decirles a los sectores políticos, uh -huh. vean, estamos bien, ¿no? Estamos bien y, y por aquí, eh, pues, más o menos les va a, a pegar el timbrazo a quienes están en estos momentos con el gobierno como para que en algún momento no entren en ese ejercicio de presión. Todos sabemos, y yo lo he dicho en varias entrevistas, que ese... Ese, ese famoso, famoso día, eh, alianza uh -huh. eh, o acuerdos, por, por decirlo menos, entonces eso se va a romper, se va a romper. Lo he dicho en noviembre, lo he dicho en diciembre y hoy lo ratifico. Eso está a pocas semanas. Eh, yo creo que entre febrero eh, o a inicios de marzo ya se rompería ese famoso pacto político y de allí el gobierno tendrá que buscar otros caminos. Yo he hablado y he planteado... Asambleísta, ¿por qué cree que se rompería? E incluso en una entrevista con Carlos Vera, eh, la ministra de Gobierno, dijo que si hubiese sido por ella, ella no hacía ningún tipo de alianza, ningún pacto. Y lo acaba de ratificar. ¿Por qué cree que se rompería? Tampoco yo lo hubiera hecho, tampoco lo hubiera hecho, porque, porque hubiera buscado mejor eh, la posibilidad okay. de, de entrar en diálogo con los independientes y otros sectores políticos uh -huh. y tranquilamente... No, en, no, eh, y, y yo he tirado números, mi querido Anderson, eh, o sea, si hay como, a ver, son 137, sí. si nosotros bajamos los 51, nos quedaríamos en 86. Los 51 dices del correísmo. Del correísmo, ok. No son 51, pero, pero ahí viene. son 70, porque se bajan con los socialcristianos. No, 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 no se bajan los socialcristianos, eso es falso, y yo lo digo así eh, claramente, los que sí se pueden bajar son los de construye. ¿Sí? Okay. O sea, ahí hay que sumarles. Uh -huh. o sea, hay que bajarlos a los 51, pero también el gobierno no quiere saber nada con los construye. Entonces, ahí estaríamos hablando de menos 18. Eh, por ahí se podría establecer 67, 67 eh, asambleístas, pero faltarían tres, Anderson. Uh -huh. Faltarían tres para llegar a 70. Con 70 tendrías una mayoría para el manejo eh, legislativo en cuanto tiene que ver al respaldo de las eh, propuestas que vengan desde el Ejecutivo. Entonces, tranquilamente, con 70. Con 92 eh, se buscan los famosos juicios políticos y hacia allá yo considero que no apunta el gobierno. El gobierno apunta hacia, hacia temas de enjuiciamientos políticos, pero lo que busca es tener el apoyo del legislativo y eso Correcto. es lo que buscó con ese famoso pacto que al final se va a romper. ¿Por qué se va a romper? Por muchas presiones. Allí en el legislativo vemos, Anderson y compañeros, uh -huh. vemos que se mueven tantas las cosas que estamos en plena sesión y se sale el presidente. Estamos en plena sesión, se salen grupos. ¿A qué? ¿A qué se salen? a conversar, a dialogar. El mensaje dentro del legislativo uh -huh. del sector del correísmo siempre es en contra. 
Claro. Pero cuando toca la votación es a favor. Entonces, ¿qué nos deja como lectura? De que, a ver, está el discurso, mientras tanto vienen las conversaciones o las negociaciones como medida de presión los discursos y viene el diálogo interno. Vienen los telefonazos y luego viene la corrección inmediata dentro del camino. Pero eso no puede ser constante, de manera permanente en un gobierno. Correcto. O sea, no puede tenerlo del cuello al gobierno de manera permanente. Entonces, por eso, yo aseguro que se puede romper en cualquier momento y no va a demorar ni siquiera a la mitad del periodo. Asambleísta, ya que estamos hablando de legislativo, me gustaría conocer cuál es su análisis del primer debate de la ley de competitividad energética. ¿Cuáles son los pros, los contras de esta ley? Y si gente buena apoyará. Yo creo que nosotros lo hicimos desde el sector de Gente Buena en el proyecto económico urgente. Respaldamos, frente a que hicimos algunas observaciones, pero lo respaldamos. En este segundo capítulo, llamémoslo así, que presenta el Ejecutivo, la Asamblea, Hemos analizado y hay varios aspectos que no son malos, no son malos, porque si hablamos de la situación energética en nuestro país, del tema de los famosos apagones, que es el discurso, ¿no? Claro. Frente a los apagones, hagamos la ley. Ese es el famoso discurso, porque, a ver, esta ley no va a solucionar los problemas de manera inmediata. Eso hay que decirles, como yo les dije anteriormente eh, sobre la primera ley económica urgente, eso no va a solucionar, no es que va a darles trabajo de manera inmediata a los jóvenes, claro. no es que mañana sales con las carpetitas los jóvenes y van a ir a buscar trabajo y les van a decir bienvenidos sean. Primero, si no hay producción, si no hay dinamización de la economía interna, el productor, el empresario no va a producir más, por lo tanto no necesita de más empleados. Entonces, cuando ya se ponen las cosas o las reglas de juego bien dentro de la economía interna, entonces el empresario va a decir, sí, voy a producir más y necesito empleados y ahí sí voy a optimizar los recursos internos de la empresa contratando mano de obra de la juventud para que me bajen los impuestos. Pero eso es a largo plazo. Como a largo plazo es esta nueva ley. Esta nueva ley busca eh, incentivos precisamente al ahorro en cuanto a consumo se refiere a energía eléctrica, busca inversión extranjera y eso va a venir, sí, va a venir, va a traer a los inversionistas, pero no de aquí a mañana ni a pasado. Entonces eso vendrá a futuro. Yo creo que el Ecuador necesita, eh, necesita ya de que se haga sentir fundamentalmente en el tema, en aspecto de seguridad, el pueblo el pueblo ecuatoriano lo que busca es seguridad. Yo fui muy crítico dentro de la Asamblea Nacional que se dedicaron primero, y digo se dedicaron porque yo fui contrario a eso, eh, primero a buscar la forma de enjuiciarlo políticamente a Lazo. Yo sé que Lazo fue un presidente nefasto, eh, un presidente que realmente nos trae malos momentos cada vez que lo mencionamos, cada vez que lo recordamos. Entonces mejor darle, eh, darle diríamos, vuelta a la página y decirle ya no más. Pero, ¿qué es lo que sucede ahí? Yo decía... Si se lo quería enjuiciar a Lazo, vean, o sea, hay que decirle al pueblo lo que es la realidad. ¿Cómo se fue la asamblea anterior? La asamblea anterior se fue pre precisamente disuelta por Lazo. ¿Por qué? Para evitar su destitución. ¿Qué debimos hacer nosotros en la asamblea cuando ingresamos? Seguir lo que pasó al final, es decir, retomar el enjuiciamiento político a Lazo. Eso debió ser. Se creó un sainete. Sí, eso hay que decir a los ciudadanos. Un circo. Eso se lo guardó 
hasta cuando ya Lazo se fue. Y cuando ya Lazo no era presidente, se lo quería juiciar políticamente, por favor. Lo bonito hubiera sido para el país, para nosotros quienes hacemos política, que hubiéramos retomado la Asamblea y hubiéramos enseguida retomado donde terminó la Asamblea Nacional, Asambleísta, que se disolvió. Eh, asambleísta, ¿cómo está? Javier Montenegro le saluda. Sí, todos coincidimos en que Lazo es un fracaso. Pero más allá de eh, cuestionar de la, el trabajo de la Asamblea en el Pleno o de la consulta popular, la Comisión de Derecho al Trabajo al que usted pertenece, ¿qué ha hecho desde que inició? Sí, vamos poco más de un mes, casi dos meses de funciones, pero no ha sido de las comisiones que ha destacado por comenzar a presentar, a plantear proyectos. Como, por ejemplo, y entiendo por los proyectos económicos urgentes, la Comisión de Desarrollo Económico que hasta trabajó el 31 de, de diciembre. ¿Qué está haciendo la Comisión de Derecho al Trabajo y cuál es la prioridad de esta mesa? Lo que sucede es que en la comisión, eh, precisamente que usted menciona, es la que están atentos los medios de comunicación y por ende el país en cuanto tiene que ver a la acción del gobierno en presentar proyectos de ley económica urgente para que eh, reactive la economía de los ecuatorianos. Entonces están direccionados ahí, las cámaras, los lentes están ahí. Nosotros en la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social estamos eh, trabajando y no de manera silenciosa, pero estamos trabajando allí firmes con la plena convicción de sacar adelante ese proyecto de reforma a la ley de seguridad social. Cuán importante. Cuando a mí me dijeron se va a la ley, se va, perdón, a la Comisión de, de Derecho al Trabajo y Seguridad, y seguridad Social, dije, Dios le pague, qué bueno. Qué bueno, porque no me mandaron a una comisión, eh, diríamos, que pasarían desapercibidos. Porque aquí nosotros hacemos y vamos a hacer de, de respetar los derechos del trabajador. Ahora mismo llegaron la Federación de la Asociación de Deportistas, perdón, de Futbolistas Profesionales del Ecuador y se les ha acogido, se les ha dado la bienvenida, se les ha dicho, ok, aquí basta de vulnerar los derechos de los futbolistas profesionales del Ecuador. Llegaron las federaciones deportivas, bienvenidos. Y los acogemos inmediatamente y empezamos a debatir internamente, escuchando a varios sectores. En el proyecto que es el proyecto macro, el más importante, creo que eh, lo vamos a poner ya en consideración del Pleno eh, en los próximos días, porque todo se fija respecto a tiempos. Entonces, lo vamos a poner ya para el primer debate, el proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social. En ello, se busca reformar la estructura de la seguridad social eh, de nuestro país que eh, pues ya es obsoleta eh, esa ley que era necesario de cambios, pero ahí estamos analizando varios aspectos. Por ejemplo, algunos sectores buscan que se incorpore más representantes eh, en, en lo que tiene que ver a, a el directorio. En el directorio tenemos el, el presidente, bueno, o el enviado, el representante del Ejecutivo, está el representante de los trabajadores, y, o sea, de los empleadores, y también representante, eh, obviamente, de los trabajadores. Entonces, ahí están tres representantes. Se busca incorporar uno más por parte de los jubilados. Yo no lo veo mal. Yo no lo veo mal. Se busca también otro del sector eh, de, eh, de la seguridad eh, de, rural. Allí, ah, del Seguro Social Campesino. El Seguro Social Campesino, correcto. Uh -huh. Pero ahí yo no lo veo bien. Porque, ¿para qué hacer un directorio enorme? ¿Para qué? Entonces, yo creo que sí deberían, porque algunos, algunos actores me han dicho, pero y 
pero ¿para qué uno de los jubilados si ya está un representante de los trabajadores? Bueno, los jubilados todos sabemos que, que cuando ya se jubila una persona los olvidan o los mantienen marginados y si sí es necesario que haya un representante allí. Eh, se habla de, de que es necesario mantener eh, el directorio tripartito. Yo creo que allí sí se podría incorporar los cuatro y podría haber el voto dirimente de, de, del presidente. Pero el debate en el tema de la seguridad social no debería ser más bien desde transparentar cuentas hasta buscar mecanismos para que el IE sea sostenible, más allá del directorio, porque sí, el directorio sí. es importantísimo, pero que estén tres, cuatro, cinco u ocho no cambia el hecho de que la seguridad social tiene los días contados. Ya, la seguridad social, dentro, porque hemos tenido ahí al, al, al Ministerio de Finanzas, representado por el viceministro, hemos tenido eh, a la ministra del Trabajo, hemos tenido a varios actores, y allí se conoce que la, el, el, el Estado ecuatoriano le debe, tiene una deuda de 10 mil millones de dólares al Seguro Social, 10 mil millones de dólares, 2 mil millones de dólares le deben varias empresas, varias empresas particulares. Entonces estamos hablando de 12 mil millones de dólares que no cuenta el Seguro Social. Okay. Aparte de ello, hay una propuesta en esta reforma de que el BIES pase a ser un banco eh, de primer piso. Es decir, igual que los otros del sistema financiero. Por ahí hay recomendaciones de que no es, sería bueno porque se pone en riesgo el dinero de los eh, asegurados. Yo soy de la, de la tesis de que el IES se convertiría en el primer banco del Ecuador. Si el BIES empieza a recuperar cartera, empieza a cobrar los recursos eh, que le debe el Estado a través de, de, de que le entreguen algunas, algunas entidades, por ejemplo, el Banco del Pacífico, Hablaba con los señores eh, en ese momento en una de las reuniones y yo les decía particularmente, le digo que lo absorba eh, como forma de pago eh, el BIES al Banco del Pacífico. Es una salida. Pero los señores de la Corporación Financiera Nacional casi lloran. Dicen que si lo absorbe eh, la Corporación Financiera Nacional desaparecería, quebraría, cerraría las puertas y cerraría la oportunidad para eh, varias inversiones. Entonces yo les digo, bueno, eh, hay otra opción. Porque que sea socio mayoritario, pues el IES podría ser socio mayoritario con el 51% y el 49% se quede para la corporación financiera y de esa forma no quebraría. Dicen o recomiendan los señores de la corporación financiera que es mejor venderlo. 860 millones de dólares. ¿Ustedes creen que ustedes, ciudadanos, y ustedes, compañeros, colegas periodistas, porque yo también soy comunicador, decirles a los ciudadanos que esa sería la salida? Yo más bien creería que ese Banco del Pacífico que, que está siendo productivo debería manejárselo de, de, de otra manera, es decir, en favor de los ciudadanos. Y si es de forma de pago de un 51%, ¿por qué no? O sea, hay que decirle al Ecuador y hay que darle un giro, diríamos, a esa dinámica política, especialmente más que económica, para que refrescar las pilas y que el Ecuador empiece a entender que las cosas empiezan a cambiar. Finalmente... El IES tiene un déficit enorme claro, y podría quebrar pero si es que no se da el manejo urgente en cuanto tiene que ver a esos cambios importantes, importantes que debe establecerse. Finalmente, eh, asambleísta, ya estamos comenzando a ver eh, figuras que se plantean la, la presidencia de la República, la candidatura. Gente buena, eh, e incluso hay un video ya de, de la precandidatura, ¿gente buena apostará por Edwin Ortega para candidato a la presidencia? 
Bien, eh, Edwin Ortega es la primera opción. Sí, lo hemos dicho, es la primera opción. Sin embargo, eh, estamos abiertos al diálogo. Es decir, aquí tenemos que ver en función del Ecuador. Aquí no nos vamos a engolosinar ni tampoco a creer o a decir yo soy y punto. No, no, Edwin está consciente de aquello. Aquí veamos quién es el candidato que mejor se presente en esos momentos, en el escenario. En el o sea, podría ser en alianza incluso con otra Podría ser una alianza, sí, no se la descarta. O sea, Edwin, no es que está cerrado, yo voy a ser candidato a presidente y punto y para de contar. No, no. Acá nosotros como gente, como gente buena nos estamos manejando, inclusive con varios diálogos con diferentes eh, sectores políticos, eh, diferentes corrientes ideológicas, eh, para ir definiendo qué es lo que va a pasar en pero, este, en este proceso. Yo, pero gente buena tiene eh, esta, o sea, una figura legal de movimiento político? No, no, no. no. Nosotros Necesita somos... entonces un vehículo electoral. Correcto. Como lo que hicimos en el 2021 sí. con Fernando Villavicencio. Eh, el vehículo fue eh, concertación. Sí. Concertación en ese momento. Y concertación hizo una alianza con la 17. Sí. Como eran dueños de sus partidos, ellos lo que lograron eso. Y nosotros hicimos una, una campaña como gente buena, okay. independiente, para llevarlo a Fernando Villavicencio a la Asamblea Nacional. Pero luego en la última pasaron... una, un, 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 escogieron un muy mal vehículo en la, en la del 23. <risa> Nos pasó lo mismo. Vean, y, y, y voy a ser infidente. Yo no estaba a gusto en el, en el momento ¿no? eh, que decían vamos con, con esta alianza. Pero el que tomó la decisión, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, fue Fernando. Sí. Fernando tomó la, la. Y él lo explicó porque lo hizo en varias ocasiones. Entonces nos fuimos en ese vehículo. Eh, obviamente, como eh, terminó la situación, eh, ya terminó la campaña electoral, primero la situación de Fernando, luego eh, terminó la campaña electoral y como se había definido en primer momento, eh, gracias, muy amable, terminó y terminó la alianza. ¿no? Entonces, gente buena, en ese momento eh, nos mantuvimos, eh, las dos, los, la, la, los dos asambleístas, en este caso Adriana García Manaví y quienes habla John Polanco, como gente buena los dos, uh -huh. solitos. El resto se quedaron ahí en Construye. Pero luego, pues ya eh, con el transcurrir del tiempo y antes de la primera sesión de la asamblea, ya se abrieron y ahora pues son ellos también de gente buena. O sea, me refiero a los siete. ¿Cuántos son? Siete. Siete eh, más dos, nueve seríamos. ¿Sí? Nueve de gente buena, estaríamos hablando de, de diez, eh, porque hay algunos compañeros que están también por... Hay uno por, que un día sí, un día no. Ese un día, un es día el problema. constructivo, otro día se levanta gente ese buena. Es el, ese es el problema, sí. Que no se definen. Claro. Pero en todo caso, eh, también se llamaron en un momento FB. Y son mis grandes amigos. Son mis grandes amigos. Yo les mando un abrazo. Pero a mí me gusta ser frontal y decir las cosas como son. Encantado. Gracias, John. Gracias por estar aquí. Mucho éxito en, en tu gestión. Muchas Vamos. gracias. Avanzamos entonces. Estas son las declaraciones de eh, la asambleísta de Gente Buena, eh, John Polanco. Tenemos varias eh, noticias el... antes de pasar con nuestra siguiente entrevista y también importantes recomendaciones, porque por esta vez vamos a hacer una mención seria, vamos a hacer una mención tiene que ser. de calidad con Proteína Viva, el evento que será el 29 de febrero, el 1 y 2 de marzo. Ustedes quieren ser parte de uno de los eventos más importantes de la industria alimentaria, este es el momento. Se realizará en el centro eh, de exposiciones del de Bicentenario, donde era el ex aeropuerto ah, sí. de Quito. El... Está cerca, ¿no? Está, de aquí está cerquita. Está cerquita. Pero además puede ser parte de las conferencias, puede ser parte de las charlas, para que aprendan todo del de funcionamiento de la cadena alimenticia, sobre todo del trabajo que se realiza para que ustedes tengan los productos que tienen en su mesa. Es el mejor centro de capacitación de eh, proteína animal del 2024. 
Todos los productores, balanceadores, ganaderos, porcicultores podrán ir a aprender sobre tecnología, lectura analítica de datos, bienestar animal para sus empresas. Serán tres jornadas de capacitación profesional por tan solo 300 dólares que incluye almuerzo y coffee break. Y si solo quieres visitar la feria y comer y pasearte, pues la entrada en boletería es de solo 2 dólares. Este es un evento okay. organizado por Conave que respalda Colapa. Ya están las entradas a la venta. Vas a ir. Voy a ir. Oye, ¿puedo y... ir a comer? He hablado tanto de proteína viva. Sí, bien, ¿no? a veces te dan piqueitos y esas cosas. Brenda? Sí, puedes ir a, puedes ir a, puedes comer. Claro. Esta, y, y, amigos, y quiero decir, ¿tú le mi almuerzo vegano? No, ya, ya estábamos así. Y, iba, a decir, iba a decir, amigos, logramos hacer una mención de Conave. Ah, no, nunca vamos a ser tan profesional. Normal, muy profesional. Claro, vas a llegar bueno, a preguntar, mira, vengo, exacto. Vengo por mi almuerzo vegano. ¿Dónde están mis huevos? Claro, ¿dónde están mis huevos? No puedo preguntar. O sea, pero... No, no puedo preguntar eso. Oye, pero, no, ¿sabes qué? Es interesante porque muchas personas no saben cómo alimentarse. Si comer en las mañanas el huevito y en las tardes carne, entonces te orientan y te dan... Tú estás hablando muy en serio y saludo mucho. ¿Los huevos son de desayuno o, o de otra comida del día? El nando se los pega todo el día. De desayuno. De desayuno. De almuerzo, cena. Aquí tengo una persona que eh, almuerza huevos y me parece hay ciertas comidas que van con un huevo, pero hay que ir a, con esa huevo. pregunta. Hay que ir a preguntar si los huevos se pueden comer todo el día. Muy bien, ahí está. Muy buena pregunta. La, carne, la carne supuestamente no se come antes de dormir, pero ¿Cómo? yo sí me he comido ¿Cómo? un arroz ¿Cómo? con menestra claro. y carne. Mi dieta se comió una vaca entera. Sí, qué rico. Oigan, la, la, la gente en los comentarios está dividida entre que se quede Jarrín o se vaya Jarrín. A ver, déjame ir Yo a creo lo... que Jarrín está borrando algunos de los comentarios de su contra. Déjame ir a lo importante. Jarrín se queda o se va. Eh... Inviten a Correa, ahí los quiero ver. Ok, vamos a ver. Jarrín, 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 Jarrín. Es que ya se me fueron los comentarios de Jarrín muy arriba. Darwin Freire dice, no creo que se coma huevos todo el día. El, el Nando es sí. verdad, te puede... O oh, oh, sí. Sí, Nando sí. Nando... También depende si te gusta, ¿no? Le encanta. Fuera, Jarrín, fuera. Tengo el comentario de Gabriela Dávalos sumándose a la petición popular. Ay, mira, fuera. No, no, Jarrín, yo quiero fuera. buscar a alguien que le defienda, ¿no? Sí, fuera, Jarrín, fuera. Están, están... Saludos desde Esmeralda. Es verdad, es verdad. Además, este voto vale doble porque es nuestra administradora del chat. Claro, que puede estar borrando los comentarios que quieren que Jarrín se quede también, ¿ah? ¿eh? Pero había alguien que pedía la segunda oportunidad. Like para Jarrín. Ahí está. De los errores se aprende. Ay, qué buena gente que son ustedes. <risa> Dale otra oportunidad. Todos somos humanos. Jarrín, multa. Te ponen multa. Ah, multa sí puede ser. Ah, multa. Podría poner el desayuno. Ayer yo debo... Eh, Dicen, eh, no sé quién es Jarrín, pero que se vaya. Sí, sí, sí. Tienes que hacerlo público. Sí, que ayer, ayer sí cumplió, Anderson, Anderson. Boscan cumplió, eh, perdió pelando y eh, pagó verdad. el desayuno. Pero es tenían verdad, que dar un premio a la mejor peladora. Eh, o al mejor pelador. ¿Cómo seguimos después de esto? Ok, vamos, noticias. Sí, vamos a pasar con información. Eh, recordarles que hoy les mostraremos la letra pequeña de lo que dice la consulta popular. Las preguntas tienen anexos. Esos anexos los mostraremos hoy, así que ustedes compartan esta transmisión. Creo que podemos pasar con el siguiente entrevistado para darle ritmo y luego la revisión de los hechos. Porque hay un escándalo mundial 
sí. que también debe ser analizado. Que y una persona que fue juzgada durante 40 años que resultó ser inocente según estos documentos. Don Michael Jackson. Sí, Michael se Jackson. ha hecho justicia. Pero vamos a pasar con la siguiente entrevista recordándoles que se viene la segunda edición Ustedes ya saben qué, del programa ejecutivo de juntas directivas organizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Si ustedes son altos ejecutivos, sin importar su Así estatura, es. o si son miembros de directorio, <risa> pueden ser parte de este evento que arranca este mes y se extenderá por 40 horas hasta marzo del 2024 para profesionalizarse en qué? En gobierno corporativo y estrategia. En pantalla van a aparecer los teléfonos para que ustedes puedan inscribirse. Ayer conversábamos con ellos, quedan muy pocos cupos, así que ya saben, llámenlos ya al teléfono que aparece en pantalla. Con esto podemos pasar a la siguiente entrevista. Ok, vamos a darle la bienvenida al doctor Gustavo Silva, es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, máster en Argumentación Jurídica, máster en Derecho Constitucional. Eh, bienvenido, doctor Silva, un gusto tenerlo aquí. Anderson, placer es mío. Oiga, mi doc, los constitucionalistas siempre están de moda en este país porque son necesarios para entender cómo funciona la política. El presidente de la República ha remitido 11 preguntas para la Corte Constitucional y lo primero que surge es cuando la Corte empiece su análisis de estas 11 preguntas. Primero, ¿qué es lo que va a mirar? ¿Qué es lo que va a buscar? ¿Qué es lo que va a decidir? Bien, buenos días nuevamente Anderson con, con todos acá y, y con la audiencia. Bueno, en principio eh, la Corte Constitucional lo que tiene que hacer es un análisis y una revisión, digamos, de forma y de fondo. ¿De forma sí. qué quiere decir? Que se cumplan los procedimientos para que se lleve a cabo la consulta. Y de fondo o material, que quiere decir pues que... Eh, lo que se está proponiendo como consulta no sea regresivo, no sea regresivo de derechos, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. En palabras muy sencillas. Sí. En una primera lectura de las preguntas y sus anexos, ¿hay algo que pueda despertar debate dentro de la Corte? A ver, eh, el debate dentro de la Corte siempre es profundo, por una razón, sí. porque son nueve jueces. Y siendo nueve personas las que debaten, pueden haber criterios diversos. Ahora, ¿qué es lo que me parece relevante mencionar y que poco he visto en los análisis que, que se dan en todo uh -huh. lado? ¿no? Y es que no se está observando que se trata de un plebiscito. Sí, correcto. Y el plebiscito tiene estándares Mucho de más control bajo. más bajos. Sí, claro. Exactamente. Entonces, eh, yo veía precisamente que eh, se hacían algunos exámenes en Twitter y... Y no eran del todo precisos. ¿Por qué? Porque ¿Qué, decían, ¿Qué cantidad de expertos? Sí, que hay, sí ¿no? una cantidad enorme. Entonces se decía cuestiones como que, mire, la consulta es inoficiosa porque no tiene un impacto en el ordenamiento jurídico, no lo modifica y entonces no vale. Bueno, precisamente el plebiscito dice... 10 de 11 son plebiscitos. El plebiscito Está. dice que el requisito 3 y 4 del artículo 105 de la ley de garantías no aplica para revisar requisitos. Eh, revisar en plebiscitos, perdón. ¿Alguno de las preguntas puede generar debate de regresión de derechos o de discriminación? Eh, te pongo ejemplos puntuales que surgían aquí mientras lo leíamos eh, entre todos los ignorantes de derecho que sumamos la aposta. Por ejemplo, decir... ¿Cuáles eran? Eh... La de la extradición. La de la Ajá. extradición, eh, que nos parecía una cosa compleja porque además era preguntarle a alguien sobre... Eh, un tipo de, eh, de persona privada de libertad con base en su origen o nacionalidad. Eh, y la otra era la eh, discriminación, por así decirlo, de eh, 
eh, decir, quienes hayan cometido estos delitos no pueden acogerse a beneficios penitenciarios y la discusión de si los beneficios penitenciarios son o no un derecho adquirido. Sí, eh, a ver, el, sobre la cuestión de la extradición ya se ha debatido, inclusive uh -huh. en la última propuesta de consulta que hizo el presidente Lazo, ya se, ya se trató el asunto. Ahora, uh -huh. hay que ver cuáles son las diferencias entre la consulta anterior y la actual. Sí. ¿Qué es importante y qué no he visto yo en los anexos ni en los considerandos respecto de las preguntas que tú, que tú me haces? Que no, haya, que no veo que haya una justificación de por qué estos delitos sí y otros no. Sí, sí, que es la, la gran pregunta. Es, es, ¿Por es, qué el labor de activos y sí, no claro. el cohechador? Claro, eso es, eso es lo, lo primero. Y lo segundo es que tampoco hay datos que me digan por qué precisamente eso está justificado, digamos, eh, según estadísticas o según hechos fácticos que requieran que esas personas no tengan esos beneficios. De ahí, luego la discusión sobre el régimen cerrado, el régimen semiabierto, sí. el régimen abierto, es una cuestión que puede suscitar debate, sin lugar a duda. Eh, el tema de la nacionalidad, es importante considerar que no se puede discriminar por razones precisamente étnicas, nacionalidad, religión, etcétera, uh -huh. etcétera. Si es que hay algún atisbo de eso, pues eh, materialmente esa, esa pregunta no va a pasar. La pregunta de... Que vuelvan los casinos, que ha sido una cosa que ha llamado mucha la atención. Veía al expresidente Salgado, el expresidente de la Corte Constitucional esta mañana de Coavisa, y claro, le daba como mucho fastidio la pregunta, no por su opinión personal, que también la tiene y, y la expresa, sino porque decía, está fuera de foco. O sea, no hay ninguna norma que le diga al presidente que todo tiene que ser de unidad de materia o de un solo sentido, pero de pronto tienes 10 preguntas de un tema y una de otro está fuera de foco. ¿Hay alguna pega con esa pregunta constitucionalmente? A ver, mmm, constitucionalmente en sentido estricto podría haber alguna, alguna cuestión de debate respecto del de asunto de la unidad de materia y de que se pregunte sobre temas puntuales, concretos y que no confundan a la gente. A ver, en, en un sentido estricto yo... Informal, yo no uh -huh. creo que haya alguna, algún problema jurídico por ahora. Sí. Pero sí que es extraño, como tú dices, que aparezca una pregunta que no tiene nada que ver con las otras 10. Parece que es inatinente. Uh -huh. Y además, a mí me llama la atención porque en la, en los, en los, eh, en la fundamentación del anexo de la pregunta 4, se dice que es el crimen organizado es hace verdad. uso de juegos de azar para, para lavar, lavar dinero. Y, estamos... y luego dice, y además, como luchamos claro. con el crimen organizado, en la última anexo te meto claro. a unos casinos grandototes. Eso es obviamente algo incoherente, ¿no? Que que va a generar un, una discusión en la Corte y que, y que probablemente tenga algún, alguna consecuencia. Vamos a pasar con Mónico Velázquez, Javier Montenegro, para algunas preguntas, doctor Silva. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Doctor, en el caso de que la Corte Constitucional le diga no a las preguntas, ¿qué opciones tiene el Ejecutivo para nuevamente enviar o, o, o qué opciones tiene? Esa es una gran pregunta, Mónica. Muchas gracias. Lo que pasa es que las opciones ya las tiene. Okay. Y ustedes pueden fijarse que en los considerandos de cada pregunta ya está identificada la norma que le habilita al presidente a llevar a cabo la reforma que está proponiendo. Okay. Eso, eso es eh, lo que nos preguntamos los ecuatorianos y las ecuatorianas. ¿Por qué tenemos que hacer una consulta uh -huh. cuando ya la ley permite hacer las cosas que el presidente está buscando alcanzar como resultado con esa consulta. Entonces, las opciones las sigue teniendo. 
Ok, entonces, ¿cuáles son las inconsistencias de esta consulta? Porque muchas personas le están criticando y dicen que no es necesaria. Lo que acaba de decir es que la ley ya, ya tiene la oportunidad, el presidente, para hacer estas, estas preguntas, para aprobar lo que está consultando. Entonces, eh, ¿por qué lo está haciendo? ¿Cuál es su criterio? Bien, a ver, eh, quiero, quiero un poco precisar el, este asunto. Ok. Eh, hay preguntas que ya tienen respuestas en la ley. Es decir, la ley ya, 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 ya lo dice. Los beneficios penitenciarios, ya, claro. la presión preventiva para las Fuerzas Armadas Exacto. y servidores policiales. Ya no había razones para, para qué preguntar nuevamente. Hay otras que quizás requieren precisión, pero se pueden hacer a partir de una reforma legal que el presidente, con, una, con la iniciativa que tiene, mande a la Asamblea un proyecto de ley y se entiende, se entiende que tiene mayoría por ahora. Entonces, podría canalizarse de ese modo. La pregunta es esa. Precisamente ya la dije hace un ratito. Se quiere ahorrar la mayoría. No. La pregunta es, ¿por qué hay que hacer una consulta? Bueno, yo intuyo, uh -huh. yo intuyo, eh, a, riesgo de, a riesgo de equivocarme, que no quiere fallar. Entonces, sí. okay. ¿cómo no fallo yo? Preguntándote algo que ya, ya está hecho o que ya dice la ley. Para luego Perfecto. decir a la gente, miren, lo logramos. Ese me parece a mí que, que puede ser... Algo, algo que, que una, el equipo una, del presidente está pensando. Hay una clara jugada no hay electoral detrás de, sí. de la consulta que es posicionar al presidente como el candidato a miras del 2025. ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en que van a aprovechar claro. esta oportunidad para darle una vuelta popular al presidente. Es muy difícil oponerse a las preguntas. Ni el Partido Social Cristiano ni eh, la Revolución Ciudadana han dicho de frente que van a hacer campaña en contra. Se lo construye ese puesto de frente. Así que es, es un escenario más político que, que jurídico, Javi, te corté. Eh, sí, una, finalmente una pregunta más. Eh, la, las preguntas ya las tiene la Corte Constitucional. ¿Cuánto tiempo eh, tiene para dar su veredicto? Bueno, la Corte eh, ha señalado ya en su uh -huh. jurisprudencia que hay tres momentos de control constitucional. ¿No? El primer momento no tiene un, un plazo determinado. Uh -huh. okay. El segundo momento sí lo tiene. Ese segundo momento es de 20 días. Bien, entonces eh, ahí la Corte puede jugar con los tiempos. Sin embargo, yo creo, estoy convencido de que eh, los, los jueces que están ahí, pues lo van a hacer de la manera más célere y además consciente. Así que esa sería la, la respuesta por ahora. Claro, hay un, hay un, una, podría dar, darse una discusión. ¿Por qué? Porque los tres momentos están desarrollados respecto del referéndum, pero no necesariamente del plebiscito. Vamos a ver ¿Qué, ¿Qué dice la Corte? Si, si analógicamente eh, asume los parámetros del referéndum respecto de los plazos para pronunciarse en el dictamen o eh, crea algún otro parámetro. Doc, buenos días. ¿Cómo le va? Eh, Javier Montenegro le saluda. El, a mí algo que me llama la atención es que ya consultamos a la gente sobre los casinos y ahora les volvemos a consultar. No existe ninguna norma jurídica que diga o sea, no podemos preguntar sobre lo ya preguntado, porque si este fuese el caso, eso quiere decir que yo en seis meses, eh, bueno, no yo, ay, en seis meses podría decir, oigan, ¿saben qué? Creo que fue mala idea dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuní. Preguntemos de nuevo si queremos sacarle ahora sí viendo que nos hace falta plata. ¿Puede hacerse eso? Eh, no, no, no es un poco ilógico repreguntar. Sí, es, a ver, ilógico, eh, como Javier, como tú dices. En, en, en un plano personal parecería que evidentemente si cada seis meses voy a repreguntar lo mismo, ¿qué sentido tiene? O sea, Ahora, lo ilógico es si le damos marcha atrás. Imagínense que esta vez claro. le gane el, el sí, qué bueno los casinos. Claro. El Ecuador cambió opinión en ocho años. Ahora, el asunto es el siguiente. En una sociedad plural, democrática, 
Y además, en un estado como este, en donde sí. el contexto cambia drásticamente de un momento a otro, pues parece plausible que sí se pueda volver a preguntar. Repito, por asunto de contexto. O sea, además, pero no hay ninguna normativa que diga... No. No, muchachos. No, además... Ya constitucionalmente es la única forma de darle marcha atrás a eso, porque una vez que esto fue sellado por el pueblo ecuatoriano en el referéndum, la única forma sería hacer lo propio. Exactamente, en sentido estricto así sería. El, el tema de seguridad, que es el que acapara siete de las diez, de las once preguntas, y que como dices, eh, ya está en alguna norma o en alguna reforma legal, o se pudo trabajar mediante un documento que pase por la asamblea, ¿Modificaría en algo cualquiera de estas preguntas lo ya dispuesto actualmente? Es decir, si tenemos que ponernos minuciosos, hemos cuestionado las preguntas, pero si tenemos que buscar algo positivo que podría salir, sobre todo en tema de seguridad, ¿existe? A ver, algo que modifique el ordenamiento jurídico no existe dentro de esta propuesta de consulta. Por eso hablamos de plebiscito. Cuando, cuando hablamos de referéndum es que se hace una propuesta para hacer algún cambio, alguna modificación normativa que puede ser a nivel legal o a nivel constitucional. Ya, eso no hay. Lo que hay es un plebiscito. Soy insistente en eso. Entonces, las medidas son las que está planteando. No, Por ejemplo, mandar a la Asamblea un proyecto de ley. Eso no es un referéndum. No te estoy diciendo voy a hacer este cambio o voy a introducir esta nueva regla a nivel legal o a nivel constitucional. Te estoy diciendo voy a hacer algo, nada más, en palabras sencillas. Y lo mismo con las demás. Entonces, eh, son medidas. Medidas que puede hacerlas, repito, sin, sin tener que acudir a una consulta. Finalmente, eh, yo sé que la Corte Constitucional es el máximo órgano de, que tenemos en el país Pero después de los decretos ley que envió Guillermo Lazo, las consultas para que para no, también Guillermo Lazo para eh, evitar la muerte cruzada, la que mandó la Asamblea para dar paso al juicio político contra el primer mandatario y ahora esta consulta popular, de alguna manera el país no está cayendo en un exceso de, de solicitar información a la Corte Constitucional, de recurrir siempre a la Corte Constitucional. No estamos deslegitimando los otros órganos del Estado si siempre estamos buscando al tema de Corte Constitucional porque las instituciones públicas del resto no se terminan de poner de acuerdo. Bueno, esa, esa es una pregunta, digamos, de sociología jurídica y de, y de política bien interesante. ¿Por qué? Porque me parece que es un síntoma grave el hecho de que no haya confianza en la institucionalidad republicana y que permanentemente tengamos que ir precisamente, como tú dices, a la Corte a buscar respuestas o salidas por ahí. Eso, eso me parece que, 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 que es un síntoma no muy bueno de... de de la fortaleza, digamos, democrática, por un lado, y por otro lado, repito, de la fortaleza institucional que tenemos. Entonces, sí, estar yendo todo el tiempo a una corte para resolver problemas que puedo resolverlas sin esa corte, sin duda, parece ser eh, algo no, no muy positivo para nuestra, nuestro régimen constitucional y democrático. El presidente de la República empezó eh, como presidente electo anunciando que iba a ser una, una especie de jugarreta, ¿no? iba a declarar una emergencia para poder enviar dos proyectos eh, económicos urgentes al mismo tiempo, que es la única forma de tener dos al mismo tiempo. Nunca lo hizo y se frenó, y me dijeron que es porque la Corte Constitucional le dijo, cuidado, cuidado que eso sería, sería fraude de la Constitución. ¿Ves eh, que se repita un escenario de tensión eh, como el que tuvo la Corte Constitucional con Guillermo Lazo en el final de su periodo con el presidente Lazo incluso acusando a la corte de boicot político o ves que el presidente Novoa se ha sometido a las reglas del juego de la corte 
Eh, Anderson, tú dices, me dijeron, eso, digamos, es una especulación que yo, yo no sé. Hmm. Ahora, digo, me, me, me dijeron dentro del Palacio de Candelé porque no lo habían hecho hmm. en el final. Ok, sí, es que son, son especulaciones, pero eh, no, no quiero decir con eso que dudo de tu fuente, sí, pero, sí, por supuesto. pero eh, yo no veo, no avisoro que hayan tensiones entre la Corte y Carondelet uh -huh. por ahora. Por una sencilla razón, y es que es un presidente que está recién electo, su legitimación sí. democrática todavía es alta. Y segundo, la Corte no, no es un órgano que está ahí para entorpecer la actividad de un gobierno, sino para proteger y garantizar dos cosas, el régimen constitucional y los derechos de las personas. Entonces, en ese sentido, yo no, yo no veo que haya tensiones, al menos de origen, desde la Corte hacia Carondelet. Luego, que a los órganos eh, estatales no les guste que la Corte defienda el, el control, régimen claro. o los derechos, eso es otra historia. Claro. Sí, no, yo tampoco veo. A la final, eh, lo que creo es que el presidente entendió que tiene que jugar bajo, bajo las reglas constitucionales y punto. Doctor, qué gusto haberte tenido aquí como invitado. Muchísimas gracias. Gracias. Ti, Anderson. ¿Ah? gracias. Son Javi las declaraciones Moyle. que hacen un análisis detallado gracias. de lo que eh, dice la consulta desde el lado, desde el plano jurídico. Ya hemos hablado con eh, el asambleísta Polanco sobre la, la parte política, digamos, eh, y ahora desde una visión más jurídica. Recomendaciones, recomendaciones antes de pasar a Len Caliente. Eh, ustedes saben que la curtiduría Tunguragua es la empresa de producción más pro del país. Ahí no hay nada que consultar. Todos estamos de acuerdo en que eh, la curtiduría Tunguragua trabaja de manera responsable, sostenible y sustentable porque es la única empresa que cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales y certificación internacional LWG, lo que garantiza su responsabilidad ética y compromiso con el medio ambiente. Y CNT. También tenemos que hablar de CNT porque nosotros podemos comentar si les gusta o no les gusta la consulta popular gracias a que, a que tienen un plan ilimitado en este 2024 para disfrutar de redes sociales sin límites. Por eso es ilimitado. Así es, sin limitar. <risa> 4 gigabytes para tiktokear <risa> sin parar, 12 gigabytes para vivir todo el contenido favorito, transmisiones en vivo, lo que necesiten y minutos ilimitados entre CNT. Además, 200 minutos para otras operadoras. Todo esto que les acabo de decir por $15.99 más impuestos al mes. Un ofertón. Llamen ya al 1-800-100-100 o visiten sus agencias favoritas de CNT en todo el país. La audiencia está un poco inquieta. Ponen Emilio Páez hablando de frutas. ¿No les parece pinta el doctor? ¿Qué? O sea, la audiencia está. Te lo está juro. fire, ¿no? Sí. Y acá pone puro novio del doctor aquí, Wellington Jurado. Ah, mira tú. Bueno, sí, alguien que, que, le, que le comunique a, a, al doctor que. Eh, ha sido un éxito en rating el doctor. Muy bien. A ver. Eh, hay muchas noticias que comentar. Sí, avancemos eh, antes de, del reporte de la letra pequeña. Ustedes compartan esta transmisión para que puedan saber los anexos. Hay personas que nos están pidiendo también saber dónde pueden ver los anexos. En las redes sociales de La Posta, en las historias, vamos a publicar el link para que ustedes puedan tener acceso al documento y puedan ver las 112 páginas de la consulta popular para que ustedes mismos revisen los anexos. Pero si les da pereza leer 112 páginas, yo los entiendo. Así es. Doménica Vivanco en pocos instantes les dará un detalle de qué dice la letra pequeña de la consulta. O sea, lo que conversábamos ayer, ¿no? Exactamente. Que tenía puros anexos que había que analizar. Hoy tendremos ese detalle aquí. Pero primero... Pregunta hacemos... 12 de la consulta popular. ¿Se queda Harry o no se va? Ah, la pregunta 12, la sí. Pregunta, pregunta 12. 12 de la consulta popular. La Corte Constitucional ha dado paso a esta pregunta. Eh, <risa> <risa> dice que es constitucional. 
Vamos a la revisión de los principales hechos en este programa que empezó al revés. Esto es En Caliente. Cada Navidad nos deja recuerdos y momentos inolvidables. Vívelo conectado con CNT. Obtén el plan ilimitado Social Plus de 15,99 masiva. Navega con planes de 300 y 500 megas de internet fijo desde 21,96 masiva. Haz que tus recuerdos duren de por vida con los mejores celulares que te trae CNT. Porque esta época es de conexiones que duran toda la vida. La Navidad no tiene límites. CNT siempre contigo. Deberíamos transmitir en... lo que se escucha entre... Iba a sugerir que desde el nuevo formato de Café La Posta que ya se viene, deberíamos transmitir en TikTok en vivo todo. No. Todo. Y hacer no. los cortes. Y ahí los está. Cortes Ajá. Y que ustedes, no se ve. Los que están en TikTok puedan ver las cosas que dice. No, no se, no se puede. Es ilegal decir eso. O sea, ya, okay. yo hago un comentario que hace frío y que aquí. No, no, entra... no, ya, no, okay, no. Vamos, ¿Saben vamos. qué es buena idea? Indy. Compren sus regalos, todavía están a tiempo, todavía no es del Día de Reyes. Indy en www.indy.com.es. 15% de descuento todavía si usan el código Indy Navidad. Todavía pueden comprar regalos por el Día de Reyes. Y yo voy a comprar en Indy el regalo del día de hoy porque hoy es el cumpleaños de mi mejor amigo Pepe López. Así que wow, un saludo cumpleaños. para Pepe López y... E imaginariamente le compraré su regalo en Indy.com.es. Imaginariamente. Si sí, no le va a comprar un regalo. No le vas a comprar no, un regalo. Sí, eh. Eh. Dice Indy que si no le compras el regalo hoy y muestras un video comprando el regalo, Ay, se va hay que comprar está el bien, regalo. Está bien, entonces voy a hacer captura hoy y voy a comprarle el regalo a Pepe López. Muy, Muy feliz bien. cumpleaños. Lo, a... mostra, lo mostramos el programa de mañana. Mi buena Vamos amiga. con las noticias, por favor. Vamos a pasar con la primera noticia, eh, Moni. Así es. Ayer fue un día muy extenso. Tras la audiencia de formulación de cargos y vinculación al caso Metástasis, el juez nacional Felipe Córdoba dictó prisión preventiva contra cinco de los ocho nuevos procesados en este caso. Javier Jordán, Daniel Salcedo, Cristian Romero... Fabián Campuzano, Jairo Vargas, mientras que Carlos Zambrano, Víctor Alcíbar y Fernando García deberán presentarse cada 15 días ante la autoridad competente y tienen prohibición de salida del país. La decisión se tomó a las dos y media de la mañana. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Sabes qué? Yo dejé... Bueno, en realidad es una alarma, me quedé dormida, pero me llama una amiga. Matricúlate, ya habilitaron la página, porque estoy estudiando. Entonces, yo digo, ay, me voy a matricular. No, mejor me meto a seguir viendo la audiencia. ¿Y no te matriculaste? No me matriculé. <risa> me quedé después dormida, pero, pero vimos sí logré, logré ver la audiencia. Una audiencia agitada, una fiscal eh, muy, muy bien parada, muy determinada, la fiscal general a convencer a los jueces de su teoría del caso. Eh, creo que lo ha logrado, tener un resultado favorable. Ayer canta victoria a la Fiscalía General del Estado. La segunda noticia también tiene relación con la fiscal Diana Salazar. Sí, importante. No sé si pasamos directamente al video y lo comentamos. Sí, por favor. Pero, o sea, jefe, con esta forma hemos liberado a más de 60 personas. La semana pasada, uno de mis chicos lo sacó a Chonillo, socio de Colón Pico de la cárcel de Río Bamba. Uno de los organizadores de los atentados en contra de la fiscal general, Colompico. Ahora sí lo digo públicamente. Y que me vengan a asesinar. Qué frase tan brutal pronunciada por la fiscal con la determinación que la caracteriza. Y que me vengan a asesinar. Es, es algo que lastima y duele en un país en el que 
Hace todavía muy poco eh, asesinaron a un candidato presidencial, una persona que pensábamos no podía ser tocada por lo bien custodiada que está. La Fiscal General apunta a que el mismo grupo de personas que la Fiscalía sospecha estuvo detrás de la muerte de Villavicencio, estaría planificando atentar contra su vida, le pone nombre y apellido, Colón Pico, alias Capitán. Y, y me parece que no es una declaración que puede quedar en el aire. Merece, de parte del Ministerio de Gobierno y de parte del Gobierno Nacional, sin importar la buena o mala relación, entiendo que es buena, pero sin importar la buena o mala relación que los funcionarios tengan entre sí, un funcionario público que por hacer su trabajo da muestras de cómo quiere atentar contra su vida, necesita la protección del Estado. Y si ya la tiene, necesita reforzar la protección que tiene. El riesgo hoy de la doctora Salazar es del 100%. No habíamos visto nunca eso. Sí. Ya. No habíamos visto nunca eso. Se los dice alguien por encima del 92. Me encontré con Zurita el otro día, me dijo estoy en el 94. Villavicencio siempre estuvo en el 95, 96. Una persona del 100% es una persona que cada día que sale de su casa se juega el pellejo. Y creo yo que el gobierno necesita una respuesta pública a esta declaración también pública de la fiscal. Claro, y eh, precisamente el gobierno reaccionó tras las declaraciones de la fiscal Diana Salazar sobre un posible atentado contra su vida, y no solamente contra su vida, sino también contra la vida de su familia. El SNAI informó que se están tomando acciones para localizar, controlar e investigar las actividades realizadas por la persona privada de la libertad y su grupo sospechoso del posible atentado. Esto haciendo referencia a las declaraciones que dio la fiscal general con nombre y apellido de la persona que quiere atentar contra su vida. Claro, importante esa declaración del de SNAI. De las, del servicio a cargo de las prisiones, de las cárceles del país. Esperamos también pronunciamientos desde el Ministerio de Gobierno, desde lo más alto, desde el mismo presidente Daniel Novoa, para que esta declaración no quede en la impunidad. Vamos a pasar a la noticia número 5, porque ya está listo el informe. Hemos hablado ya un poco de la Perfecto. consulta en las, en las notas anteriores, pero la noticia número 5 es la que eh, ha sacudido el mundo, ¿cierto, Mon? Así es, se me perdió la noticia número 5. Es del escándalo de moda, muchachos. Stephen Hawking. No, bueno, ya fue Sí, no, Stephen Hawking está en la lista. Sí, sí a ver. no solamente eh, Stephen, sino también el Papa Juan Pablo II está Oprah, Oprah ver, está pero, Naomi Campbell. Pero, pero no yo todos quiero están hacer de la misma manera, una claro. referencia, exactamente, porque hablan de eh, el, el Papa Juan Pablo II, pero sin embargo lo que hacen referencia es que encontraron un sí, cuadro a ver, del no Papa. No es que el Papa era cliente de. Eh, me, me parece uno de los, de los peores casos de desinformación que he visto en la vida. Yo nunca he seguido este caso porque me pareció siempre una teoría de conspiración. Ayer me di contra las paredes cuando empecé a leer esto en medios de comunicación fiables. Y claro, mal día para Bill Clinton, pésimo día. Mal día para Oprah Winfrey, pésimo día. Mal día para eh, Naomi Campbell. Sí. Famosísima modelo y sí. autora del bestseller, yo creo, de la década eh, o del siglo. Mal día para algunos. Buen día, mal día para Stephen Hawking en paz, en paz descanse. Y 
Buen día para Michael Jackson. Sí. Todas las fans de Michael Jackson estamos muy orgullosos de nuestro Mickey. Que tuvimos un conflicto durante años de pucha, que ella encantaba. Durante pero, años ¡Ah! era, Dios mío, ¿por qué? Qué incomodidad escuchar a un artista que queremos tanto. Hoy fue como, bien, Michael. Bien. <risa> Donde sea que estés, papá, no me decepcionaste. Muy bien. Sí, eh, pero ¿Qué más... podemos contar de datos? Así, quiero hacer un programa con alguien, así un experto en Epstein que no sea la Moni. Sí, eso bueno, nosotros estamos buscando para, para mañana, años. para viernes, incluso para terminar sí, con un análisis mucho más, con, más completo. Con porque detalles. también ah, Y buen día para Donald Trump. Ah, sí. En y para todos sus seguidores. Ajá. En plena campaña, Mr. Trump, tu presidente, Nandito. Sí, pero él no, no, no Tu presidente. A Felipe Trump. León le gusta eso. En el claro. programa para tu tía seguramente mal tendremos... Día, mal día para el príncipe Andrew. Ya, pero viendo Puros ya a profundidad, este caso es lo más nauseabundo y doloroso de la historia. Porque estamos ¿Qué es? ¿Qué aquí es estamos caso? hablando de personas famosas, personas que tienen poder, que tienen recursos, que han abusado de menores de edad. El caso y es que este... no solamente pasa Anderson a nivel sí. global. O sea, pasa eh, que lo hemos visto aquí en Ecuador, sino a nivel, a local, nivel sí. global en todo el mundo. Sí, me sorprendió no ver a alguien de la élite pedófila del Ecuador ahí. Oye, eh, el caso de Epstein es un caso de pedofilia en el que el señor Epstein y su cónyuge, su pareja, fueron acusados por, les, eh, por los Estados Unidos de haber convertido a la pedofilia en un negocio, en una isla privada. Durante casi 10 años estos documentos que estamos viendo se han mantenido bajo sello judicial en los Estados Unidos, que significa que eran reservados. Se ha levantado el sello de parte de los documentos y alrededor de 178 nombres han empezado a aparecer. Entre estos destacan bueno, los que hemos hablado. Seguramente tendremos mañana un análisis más amplio. Antes de eso, eh, Libro Ecuatoriano del Mes, El Gran Parino, Segunda Tirada, vuelve este 10 de enero. Puedes empezar a hacer tus pedidos ya por la línea de WhatsApp. Encontrarás en la descripción de este video. ¿Cuál es el link de WhatsApp y también para la compra en Apple y Amazon? Pídelo ya. Envíos a todo el Ecuador. Eh, antes de continuar... Sí. Ah, no, no. Sí, 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 Anderson. Perdón. Recomendación perdón. de esta semana. Mira, eh, conversaciones. La ponían primero porque claro. no hay un sujeto más famoso en la televisión mundial que Oprah Winfrey. Eh, es muy incómodo, ¿ah? ¿eh? Sí. Es muy incómodo. Hay otros en conversaciones, pero es un libro espectacular, lo escribe David Rubenstein, que hace de periodista, pero en realidad dirige uno de los fondos de inversión más grandes del mundo y se reúne con gente muy, muy exitosa en la tele, militares retirados, eh, está Colin Powell, está Condoleezza Rice, está... Eh, bueno, hay, hay de todo, hay la famosísima jueza del Supremo de Estados Unidos en paz descanse, está gente importante en los negocios, eh, en fin. Y la idea del libro es tratar de descubrir con una entrevista a profundidad con estas personas qué los hace exitosos, qué hace que gente tan distinta como un líder artístico, un líder militar, un líder político tenga éxito. Un libro recomendado por Café La Posta, primera semana de 2024. Vamos, alguien tenía algo, Moni. Sí, 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 eh, un comentario que hace Fran Dux, donde, ¿qué es la vida del señor Luque? Ah. Refiriéndose a Hernán Luque. 
¿Y cómo Está sabemos que es el país. señor Claro, Hernán no habla del Ministerio no de, ministro, de Transporte y Obras Públicas. Es imposible porque están hablando del libro El Gran Padrino. Ah, es verdad, es verdad. Ok, vamos a pasar ahora sí la letra pequeña de la consulta popular. Te contamos que dicen los anexos. La encargada de leer esas 112 páginas está hoy aquí. Ha llegado a tiempo. Se llama Dominica Vivanco. Hace tiempo no salías con nosotros, Dome querida. Bienvenida. Anderson, ah, mira, con iluminación. Con iluminación, qué bonito. Hernando y así Tapia Morera ha trabajado el día de hoy. Pintaron en la pared también. Hernando mismo estaba Estaba pintando ahí, limpiando la pared para que salga perfecto. Viene la Anderson, Javi, Moni, qué lindo estar aquí con ustedes a los años y también junto a la gente de Café La Posta para contarles eh, todo lo, lo que es. hemos estado hablando de la consulta popular. Esas, esas letras, esos párrafos que nadie lea hasta ahora, es que espero que algunos de ustedes ya lo hagan en estos días. Eh, 112 hojas tiene el documento que ha enviado el presidente Daniel Novoa a la Corte Constitucional para su revisión. Revisamos los anexos y encontramos algunos detalles que vamos a ir comentándolos. Eh, Algunos puntos importantes, como ya les dije, 112 hojas, eh, 11 preguntas. Eh, ninguna de las preguntas busca reformar la Constitución. Algunos constitucionalistas ya han hablado al respecto. Eh, la mayoría de preguntas tienen que ver con reformas de ley por medio de la Asamblea Nacional. O sea, son un proyecto, eh, terminan en, en, en enviar un proyecto de ley por parte del Ejecutivo para que se discutan en la Asamblea y, bueno, sea aprobada, según también les voy a explicar por qué. No podría negarse, pero... Y es como debe ser aprobada porque es un mandato de constitucional de la gente, como que un pedido de, la, de las personas. Tenemos una diferencia entre el referendo de, de Guillermo Lazo que buscaba enmendar la constitución y en este caso que viene a que tiene una figura muy similar a la que usó Correa en el 2011 cuando mandó a la Asamblea la Ley de Comunicación. Ustedes se acordarán, tiene una, 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 un sistema bastante similar. Eh, también eh, otro detalle importante es que, bueno, al, según el análisis de algunos constitucionalistas, la Corte Constitucional podrá, eh, podría quedar en unas dos preguntas nomás que ya vamos a desarrollar más adelante. Vamos con la pregunta uno. Los anexos de esta, de, de esta consulta popular no son largos, son bastante eh, puntuales en que solamente se va a mandar un proyecto de ley sí, no en cuánto lata, tiempo. Pero están bien construidos. ¿eh? Ajá, no o hay sea, mucha pega con los no, anexos. No, no, no. Es como, por ejemplo, en la pregunta uno, en está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales. Es una pregunta que nosotros tal vez nos acordamos de lo que intentó enviar Guillermo Lazo en la, el año anterior y que la Corte Constitucional dijo que tenía que tramitarse por medio de la Asamblea Nacional. En este caso, este es el anexo más completo de las 11 preguntas. Habla de que el Consejo de, de Seguridad Pública y el Estado definirá estas acciones de prevención de las Fuerzas Armadas a través de tres puntos, tres cosas. Zonas en las que por condiciones extraordinarias de seguridad el Estado ha disminuido la capacidad de ejercer sus atribuciones. Es decir, es algo similar a lo que ocurre con el Estado de excepción. Hay un, hay un problema, por ejemplo, en Esmeraldas eh, y el presidente decreta un estado de excepción en ese lugar porque se necesita la intervención de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la diferencia en este caso de lo que plantea Novoa es de que eh, sea como un tipo de estado de, 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 estado de excepción permanente 
y que no pasa una revisión por la Corte Constitucional como lo hace el decreto de estado de excepción. Eh, también habla de la delimitación de acciones para prevenir y erradicar su actividad, otro de los puntos para poder enviar las Fuerzas Armadas eh, como que al, 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 a estas zonas, es solamente ver qué actividades van a hacer y decir, vas tú a la frontera porque ahí está pasando. El mecanismo de fiscalización del cumplimiento es revisar las acciones que están haciendo los militares en las zonas a las que se les envía a, a, a prevenir actos de, de, de organizaciones criminales. El análisis de esto también eh, hablaba, se hablaba mucho de que no buscaba eh, enmendar el artículo 158 de la Constitución, el cual habla de que las Fuerzas Armadas tienen como misión la defensa de la soberanía. Entonces sí, ¿no? no enmienda eso, sino que solamente determina como una acción para ellos para que puedan salir y puedan ir a diferentes zonas a pesar de que existe el estado de excepción. Es, una, es como que eh, es, un, es un mecanismo constitucional que ya existe, pero que lo que no sé si es una forma de entenderlo. Eh, en la, eh, también lo que les quería contar es que hay, hay, hay un caso también de lo que dice la, la Constitución que en los cuales las Fuerzas Armadas ya ejercen un control eh, como, como lo que está planteando Novoa ahorita en zonas... O sea, como Sí. El, el presidente Novoa ha utilizado la consulta popular para básicamente poner en el menú de opciones acciones operativas, es decir, acciones específicas que le den sostenibilidad a lo que él considera un plan de seguridad. Digo, él considera porque ha recibido críticas de si esto de verdad es la solución a largo plazo. Escuchaba, por ejemplo, a, a algunos constitucionalistas reclamar que las Fuerzas Armadas ya participan eh, de la seguridad nacional interna y que las Fuerzas Armadas ya están contadas para eh, colaborar con las Fuerzas del Orden a partir de la reforma de la enmienda que se hizo en la Asamblea Nacional y que hoy tendrá que ir a referéndum junto con esta consulta popular. Esas son algunas de las pegas. Nadie dice que la consulta es mala, lo que dicen muchos es pierde una gran oportunidad de reformas estructurales fundamentales. Dame. Sí, eso es básicamente, el, el, el punto aquí es explicarles lo que dicen los anexos y poder interpretar un poco cada uno el, transport, el trasfondo de las preguntas. Eh, ya hablamos de la primera, que es algo que también deberá revisar la Corte Constitucional. Ya les dije que algo similar no, eh, no pasó el filtro la, la, la última vez, pero ella hablaba de un apoyo complementario. En este caso hablamos de acciones de prevención. Eh, la pregunta dos, ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en rutas, caminos, al ingreso de centros de rehabilitación que llevan a, a, a cárceles eh, en esta pregunta no hay un anexo no hay una especificación como en las demás eh, sin embargo también eh, ustedes seguramente recordarán que el control de armas de, de las fuerzas armadas ya se, ya se ejecuta muchas veces en, en fechas específicas o cuando hay estados de excepción como ya lo hablamos las fuerzas armadas tienen como, eh, como deber controlar armas y tienen como facultad el control de armas, pueden hacerlo en donde ellos quieran, pueden hacerlo a la esquina de tu casa, pueden hacerlo a las, afuera de una institución, en realidad ya lo hacen claro, ya lo hacen claro entonces, eh, y en este caso también podrían hacerlo afuera de una cárcel. Entonces, esta es una pregunta eh, específica que dice que si es que pueden hacer control de armas, pero no detalla mucho más. 
Eh, y, y ya lo hace. El, la pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, bla, 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 eh, Vigilancia Penitenciaria también no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza? Es decir, cuando un policía es eh, como el caso, por ejemplo, del policía, no me acuerdo el apellido, que fue sentenciado por, por dispararle a un ladrón por la espalda, me acuerdo. Olmedo. Ah, Olmedo, creo que era el ajá, sí. que cuando hay estos casos, ellos no sean, estén presos durante, mientras dura la investigación. Esto es, eh, en el caso de, de la pregunta 3, en el anexo dice, en caso de ser aprobada la pregunta, el presidente en el plazo de cinco días después de la publicación de los resultados, remitirá el proyecto de ley reformatoria al, CODI, al COIP que contenga las reformas para cumplir con lo establecido en la pregunta. La Asamblea Nacional contará con el plazo de 60 días para debatir y aprobar la reforma legal, conforme el trámite previsto en la ley de la materia. Aquí hay un detalle importante después de consultar con algunas personas, no solamente constitucionalistas, sino también expertos en materia legislativa. Eh, hay una inconsistencia en, en, el, en los plazos en los cuales plantea Novoa la, el trámite de cada una de las reformas al COIP en el caso, que son casi todas. Y es que la Asamblea tiene plazos en la ley de la función legislativa de 60 días hasta la calificación en el CAL, 30 días hasta el debate, o sea, tiene plazos establecidos que en este caso tendrían que cambiarse, no se sabe, no, no, no se tiene claro para que puedan entrar, eh, para que puedan reformar la ley de acuerdo a lo que dice la consulta popular. O sea, es casi como que está haciendo decre o leyes o proyectos de ley de emergencia sin que sí. sean de emergencia Pero por los plazos y le obliga. Pero en no existe ningún decreto de emergencia por seguridad. O sea, no hay ninguna ley urgente por seguridad, sino solamente económica. Pero si le consultó eh, al pueblo que en 60 días de la ley le está acercando a la Asamblea a ceñirse sí. a su agenda legislativa. Claro. Ese, ese es sí, un por problema. Supuesto. Y es una lo buena que... jugada. Pero hubiera sido mejor poner, ¿quieres que podamos poner leyes urgentes? Y podrían, y podrían claro. haberlo metido todo de a una ver, sola. Eh, el, el viceministro Esteban Torres me dijeron hace muy poquito eh, en el servicio de OTL, <coughs> ha dicho que en los próximos días remitirán tres o cuatro preguntas adicionales. Aparte que hay que esperar también qué dice la Tres Corte. Tres o cuatro ¿eh? Ajá, hay que, hay que ver qué dice la Corte porque creo que eso es lo que les preocupa mucho a, a muchos expertos en derecho. El cumplimiento de, 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 este, de ese trámite de las reformas en la Asamblea, los plazos y que esto vendría a ser inconstitucional, cómo lo van a manejar, teniendo en cuenta que también que los asambleístas se pueden negar, pero como es un mandato de la gente a través de una consulta popular, están eh, obligados a cumplir con el mandato de la gente. Entonces hay una interpretación también que la Corte Constitucional lo aclarará el rato que emita la sentencia alrededor de las 11 preguntas. Eh, en el, ah, y en el tema de la tercera pregunta, igual, eh, actualmente hay una, ya una diferenciación en la prisión preventiva entre policías militares y las personas comunes, o sea, civiles, que cometen delitos, ¿ya? ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo, producción y, y tráfico ilícito de sustancias, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activo y actividad ilícita de recursos mineros? El anexo igual indica lo mismo que la pregunta anterior. Cinco días después de la publicación de resultados, un, enviar un proyecto de ley de reformatoria al, al Código Integral Penal y después eh, en 60 días máximo la Asamblea tiene que aprobarlo. La misma cosa, no se determina también cuáles serán los incrementos porque eh, lo que falta es, eh, en, el, en el detalle, es saber qué, 
qué llevarían o qué de, 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 detallarían estas, estas reformas. Uh -huh. No se sabe cuánto sería el incremento. Pueden ser seis meses, pueden ser dos años, no sabemos. Eh, la quinta, eh, lo mismo, de acuerdo con las personas de privada libertad, cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social. Eh, igual, la misma, el mismo detalle de la pregunta anterior, cinco días se veía la asamblea, 60 días para aprobarlo detallan cuáles son los delitos en los cuales no tendrán beneficios penitenciarios. Por ejemplo, financiación de terrorismo, reclutamiento de niños, secuestro extorsivo, producción de sustancias, actividad ilícita de recursos mineros, armas de fuego, tenencia y porte no autorizado de armas, extorsión, revelación de identidad de agente encubierto, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo. Estos delitos no tendrían eh, chance de acceder a un beneficio penitenciario. Sin embargo, eh, actualmente hay tres regímenes que se manejan dentro de, de la cárcel en cuanto, por ejemplo, lo que manejan ahí. El régimen cerrado, semiabierto y el abierto. ¿Qué se diferencia por, pena, por delitos? O sea, tú tienes un régimen cerrado, solo debes cumplir en la cárcel cuando matas a alguien o cuando hay un delito tipificado en el que solamente en el que no puedes tener un régimen a cinco días de afuera, dos de adentro, o el régimen abierto en el que solamente puedes presentarte frente a la autoridad y después seguir con tu vida a la de la cárcel. Entonces, eh, hay también que ver qué, de, qué dirá la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Eh, la pregunta 6 tipifica el delito de tenencia o porte de armas, municiones, componentes que utilicen las Fuerzas Armadas. Es decir, si es que yo, a mí me encuentro arma de la policía, eh, ya no se maneja igual que el delito de tenencia de armas, de cualquier arma, sino que es otro delito, es otro delito sí. diferente, por haber yo tenido un arma de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, lo que siempre les encuentran a la gente con las Glock, que son armas que utilizan la Policía Nacional. En este caso es un nuevo tipo penal, es otro delito y también eh, lo pretenden eh, cumplir con eh, el, la, la presentación de la reforma al COIP. La séptima, eh, esto era la séptima, la octava, eh, la evaluación a servidoras y servidores de la función judicial, incluyendo auditoría a sus declaraciones patrimoniales. El anexo dice que el Consejo de la Judicatura y Contraloría deberán realizar todas las acciones, procesos y contrataciones necesarias para efectuar las evaluaciones y auditorías en el plazo máximo de 10 meses contados desde la publicación de los resultados, o sea, en marzo y consulta, y tiene que llevar todo eso en 10 meses, en el caso de que gane el sí en la pregunta. Y que esta evaluación llevará a todos los grados y materias juezas y jueces eh, a la fecha de convocatoria de la presente consulta popular. Esto existe eh, más o menos eh, en el Código Orgánico de la Función Judicial porque es una un requisito para la carrera jurídica de cada uno de ellos. Por ejemplo, para poder ascender a juez tienen que cumplir todo esto y les hacen auditorías todo el tiempo para poder ascender dentro de, de, de la función judicial. Y la Contraloría eh, también hace el control de declaraciones patrimoniales, como lo ha venido así con todos los funcionarios públicos. Sin embargo, en este caso también hay que eh, ver ¿Qué sería de diferente? ¿Qué, ¿Qué es lo que se implementaría para poder hacer un control más, eh, más verídico, como que más efectivo de los activos de los jueces y juezas del país? Eh, y ya vamos terminando las tres últimas preguntas. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado sea titular de los bienes de origen ilícito e injustificado? Esto es de, para simplificar el procedimiento de la ley de extinción. En este caso, igual, cinco días posteriores de la consulta se presenta una reforma al COIP para que pueda hacerse efectivo 60 días. 
Nacional, dice el anexo, y tendremos que ver también cuáles son los detalles con los cuales se, se, de, se quitará el trámite o se reducirá el trámite en la ley de extinción de dominio. ¿ya? Eh, inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros, eh, igual, la misma cosa, ley reformatoria, la ley orgánica de movilidad humana, eh, y la última es, está de acuerdo con que se permite el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuesta o negocios dedicados a la realización de juegos de azar. Aquí el anexo dice que después de 20 días de la publicación de los resultados se remitirá el proyecto de ley que contenga las reformas para cumplir con lo establecido. Y aquí sí hay algunos detalles, creo que es la única pregunta en la que hay algunos detalles más claros de cómo va a funcionar. Eh, dice que deberá tener una delimitación zonal, montos mínimos de inversión, requisitos de infraestructura y se establecerá una tasa en beneficio del tratamiento de la salud mental y seguridad ciudadana. Eso, son lo, eso es lo que dice la letra chiquita de las 11 preguntas de la consulta popular. Reporte completo de Doménica Vivango. Gracias, Domé, eh, por el tiempo y por haber tenido el trabajo de leer 112 páginas de anexos. A ver, mientras nosotros escuchábamos a Domé Vivango hablar de la consulta popular, algunos escuchaban en Radio Sucre, me parece, sí, me al parece. presidente de la República, Daniel Novoa. Como lo ha bautizado... Yo no dije, maldición. Daniel, a ver, Daniel. A ver, di, Daniel Novoa. Así como se está aclarando <risa> también que nosotros aquí no dijimos que el Papa estaba... Y lo dijimos aquí porque veo que hay una discusión acalorada en Twitter de un usuario que muestra una lámina que en efecto podría darse a entender eso, pero aquí en el programa lo hemos dicho claro. Luego dice, bueno, no es del calificativo, sino que por todo lo que han publicado, o sea, ya es alguien que simplemente no le gusta la posta, pero eh, se, se ha dejado en claro ese punto y lo estaremos desarrollando hoy en las redes sociales de La Posta ya con la información y el okay. informe completo de ese caso. Veamos a Daniel. Diez preguntas, ese, las, esas... las diez preguntas son sobre seguridad, básicamente sobre el procedimiento de acción de las Fuerzas Armadas, sobre activos y bienes que se pueden usar para la lucha mismo contra la inseguridad. Y la última pregunta que es la pregunta número 11, es para la generación de empleo. Es la pregunta de los casinos. La pregunta de los casinos es bastante sencilla. Está altamente reglamentado para que solo hayan casinos dentro de hoteles y existe una tasa del 5% para enfermedades mentales, incluido ludopatía, y 5% también para promoción turística. Hoy en día vivimos en un estado en que hay max, hay la mayor cantidad de ludopatía en la historia de la humanidad, pero lo hay en apuestas online. Las apuestas online no generan empleo. Un casino genera empleo, especialmente en provincias como mi provincia, como la provincia de Santa Elena, en el cual más de 25.000 familias se quedaron prácticamente en la calle cuando se acabaron los casinos. Entonces, queremos volver al Ecuador más atractivo para inversionistas turísticos. Queremos volver al Ecuador este, un lugar de mayor empleo y de mayor desarrollo. Pero volviendo al tema de seguridad, son preguntas básicas. Ahora estuvieron mudos algunos grupos políticos justo el día de la... ahora se les ocurren brillantes ideas ahora quieren mandar reformas constitucionales a la asamblea ahora les parece pues que tienen que hacer un referéndum de una consulta popular que tomaría pues más tiempo Eso, esa parte no cuentan que si haríamos un referéndum pasaría seis meses aproximadamente, no tres y la gente se sigue muriendo en la calle entonces hicimos una consulta en el cual podíamos entregar un número de preguntas 
en un corto lapso de tiempo para poder tomar acciones rápidas y eficaces. Respuesta del presidente Daniel Novoa a agrupaciones políticas como el Partido Social Cristiano, claro. que ayer, el mismo día del anuncio de las 11 preguntas, decía, el PSC dice, eh, la consulta todo bien. La de los casinos nos parece inapropiada, algo sí fue el término que usaron, ¿no? Claro, ya hacen una pero, propuesta también. Pero claro, pero lo que de verdad tenemos que reformar. Y decían, vamos a meter esta reforma, esta reforma, esta reforma. Todas reformas muy buenas, a mi juicio, humilde. Pero todas reformas, evidentemente, en un intento de... Eh, esa consulta no es lo que necesitamos, la solución la tiene el PCC, que es la competencia de... ¿Quién llega primero? ¿no? Claro, Construye también se pronunció. Sí, no y en esta, en esta misma entrevista el presidente Novoa dice que podría incluir eh, más inquietudes para que lleguen a la consulta popular. Específicamente una hablando del trabajo por horas. Así que estaba Ay, lista. Eso, eso. Estaba lista y se cayó. Claro. Ha abierto la puerta a hacer nuevas inquietudes. Y también se pronunció sobre lo dicho por Diana Salazar. Lo que pedíamos aquí precisamente una, ah, una bueno. declaración. Y lo que ha dicho es que eh, esta mañana ya ordenó el traslado de tres cabecillas de los lobos a la roca. Esto luego de la que la Bien. fiscal amen, eh, dijera que tiene amenazas fuertes a su vida. Enhorabuena. Claro, y lo del tema, eh, la pregunta número 11 de los casinos, eh, sí lo aclara el presidente Daniel Novoa, que es para incentivar eh, la economía del país, porque vienen extranjeros y lo van a tener dentro de hoteles. Así que... La, la cifra del presidente, uh -huh. habla de 25 mil personas cuando dice Santa Elena, no, no, no es posible. Que hay 25 mil personas que dependían de la industria de los casinos en... ¿Cuántos habitantes tiene Santa Elena? 250. <risa> era, era, todo, era la única fuente de trabajo. Sí, no, no es posible. No, no me cierran los números. Además, yo entendía que era una industria que generaba 25 mil empleos directos. A escala en nacional. Ecuador, en Pero sabes Ecuador? que sí. en el mundo hay casinos. En Las Vegas, o sea, Estados Unidos, sí, en Alemania, en Mónaco. Eh, en muchos lugares del mundo, de que en la China. Gente haga, decía mi abuela, de su trasero un florero. O sea. ¿Qué decente? ¿Cómo cambió la, las Vaya, palabras? Vaya, por favor. Seguro no era como lo decía no, tu abuelita. No, era así, pero era parecido a eso. Era parecido a eso. Y suena más bonito y lo puedo decir a esta hora. De sus posaderas, de decía. De sus posaderas. <risa> ok. Mónica Gisela, Javier Montenegro, Anderson Buscán, programa largo el día de hoy. No damos más. Chau, chau. Chau.